0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada momen yang baik ini, kita berkesempatan kembali untuk berbagi pengetahuan yang insya Allah sangat berguna dan nyata tentunya mengenai obat dari produk biologi yaitu antibodi monoklonal. Kali ini kita berada di kuliah bioteknologi farmasi dengan kode FAU1401 pada semester genap tahun akademik 2019-2020. atau sering disingkat dengan 1922. Presentasi oleh saya Bawon Triatmoko. Kita langsung aja di slide selanjutnya. Bidang yang menarik dari antibodi monoklonal atau seringkali disebut dengan antibodi monoklonal terapeutik atau monoklonal antibodies, mAbs, itu bermula ketika peneliti Milstein dan Kohler itu mempresentasikan atau bisa menunjukkan teknologi hibrida murin mereka pada tahun 1975. Nah, teknologi ini menyediakan metode yang dapat diulang atau reproducible untuk memproduksi antibodi monoklonal dengan selektivitas target yang khas dalam jumlah yang hampir tidak terbatas, unlimited. Karena itu kemudian pada tahun 1985, oh, maaf, 1984, kedua ilmuwan Tersebut menerima hadiah Nobel untuk terobosan ilmiah mereka dan pekerjaan mereka kemudian dipandang sebagai tonggak utama dalam sejarah mABS sebagai bahan terapi dan aplikasi lainnya. Butuh beberapa waktu sehingga antibodi monokonal terapeutik itu pertama bisa mendapat izin pasar dari FDA atau Food and Drug Administration, Badan Pom. Amerika Serikat pada tahun 1986 sehingga antibodi monoklonal sekarang bisa menjadi standar perawatan di beberapa area penyakit secara khusus di bidang onkologi, transplantasi, dan penyakit radang. Pasien-pasien yang lain itu bisa kemudian memiliki alternatif pengobatan yang berdampak untuk penyakit yang biasanya memiliki pilihan perawatan medis yang sangat terbatas atau tidak ada sebelum munculnya MABS. Kemudian sampai saat ini, itu ada lebih dari sekitar 30 antibodi monokonal dan turunannya termasuk dalam hal ini adalah portoinfusi atau fragmen antibodi monokonal yang tersedia untuk berbagai terapi. Ada 8 antibodi monokonal, 3 imunokonjugat juga di, untuk onkologi, 11 antibodi monokonal, satu konjugasi FAB, empat protein fusi untuk peradangan, tiga antibodi monokonal, dan satu protein fusi FC ditransplantasi itu gambaran eh, semuanya tadi itu menyusun atau bagian dari eh, mayoritas terapi yang telah disetujui. Antibodi monokonal umumnya adalah obat yang sangat aman. karena selektivitas target mereka sehingga menghindari paparan yang tidak perlu dan aktivitas yang dapat berdampak di organ yang tidak ditargetkan. Jadi ini selektif. Penggunaannya seperti yang dijelaskan tadi terutama ada dalam bidang onkologi di mana antibodi misalkan seperti Rituximab, Trastuzumab, Bevacizumab, itu dapat menawarkan tingkat kemajuan, kemanjuran atau rasio keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan rejimen pengobatan kemoterapi yang umum terutama untuk beberapa tumor hematologis atau solid tumor. Lebih jauh lagi, kemudian kemampuan untuk secara selektif menargetkan molekul-molekul yang berhubungan dengan penyakit, ini menghasilkan bidang ilmiah baru dari obat-obatan yang bertarget molekuler di mana pengembangan antibodi monoklonal baru Mungkin itu bisa berkontribusi secara substansial dalam menerapkan standar baru untuk penelitian obat yang sukses, termasuk juga pengembangannya. Beranjak dari situ, kemudian muncul istilah kedokteran translasional atau biasanya digital translational medicine. Ini yang dikembangkan, yang mencakup pemahaman aspek fisiologis, biologis, patologis. Dan kemudian menggunakan pengetahuan ini untuk menemukan opsi intervensi untuk mengobati suatu penyakit. Nah, di dalam proses ini eh, biasanya biomarker, misalkan eh, gen penanda dari ekspresi genetik atau dari ekspresi protein target protein dan pencitraan molekuler itu digunakan untuk mendapatkan pemahaman terbaik dari aktivitas biologis obat dalam arti kualitatif dan kuantitatif juga. hingga masuk ke ranah farmakokinetik maupun farmakodinamik penerapan metode-metode ilmiah ini bersama-sama dengan prinsip kedokteran molekuler atau bertarget molekuler dikombinasikan dengan farmakokinetik yang menguntungkan dan keamanan antiplasmodial ini dapat menjelaskan sebagian sebagian itu dapat menjelaskan mengapa produk-produk yang diturunkan secara bioteknologi atau produk-produk biologis itu memiliki tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi untuk bisa menjadi terapi yang dipasarkan dibandingkan dengan obat dari molekul kecil yang diturunkan secara kimiawi. Obat molekul kecil ini maksudnya biasanya obat-obat yang dari sintesis, dari secara kimiawi, dari tumbuhan, dan sebagainya, dari natural product. Nah, antibody dalam hal ini adalah imunoglobulin adalah molekul-molekul yang berbentuk Y kasar gitu atau kombinasi dari molekul-molekul semacam itu. Nah, di sini ada 5 kelas utama imunoglobulin. Ada imunoglobulin G, ada imunoglobulin G, ada ada imunoglobulin A, imunoglobulin D, E dan imunoglobulin M. Nanti di tabel selanjutnya itu kita bisa memperhatikan perbedaan-perbedaannya. Nah, di antara kelas-kelas tersebut imunoglobulin G dan turunannya. Jadi, imunoglobulin G termasuk turunannya itu membentuk kerangka dasar untuk pengembangan antibodi terapeutik. Imunoglobulin G sendiri itu bisa dibagi menjadi empat subkelas Yaitu imunoglobulin G1, G2, G3, dan G4. Dari tabel nanti juga kita bisa melihat perbedaannya. Ini secara umum tampak perbedaan dari berbagai imunoglobulin. Imunoglobulin ini itu bisa dilihat perbedaan utamanya dari bentuk molekulernya. Dari bentuk molekulernya, itu kalau imunoglobulin A, itu bisa monomer-dimer. Kalau Kalau imunoglobulin G itu bentuknya monomer Imunoglobulin M itu pentamer atau heksamer Imunoglobulin D monomer Imunoglobulin E itu adalah monomer Nah, hal-hal yang penting lainnya yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah Yang mungkin menjadi salah satu pilihan utama Kenapa nanti kita pahami imunoglobulin G itu banyak digunakan Tadi disebut sebagai kerangka dasar untuk pengembangan antibody terapeutik. itu mungkin dikarena faktor ini. Jadi dari H dari T setengahnya, half-life-nya, itu cenderung di immunoglobulin G itu lebih panjang dibanding yang lain. Jadi rata-rata dari immunoglobulin G1 sampai G4 itu antara paling, kalau immunoglobulin G3 itu 7 sampai 8 hari, kalau yang lain itu rata-rata 21 hingga 24 hari dibanding kalau yang lain, jauh lebih pendek. Di gambar ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah gambaran dari struktur umum imunoglobulin G dengan komponen strukturalnya di gambar yang A. Ini adalah gambar secara struktur umum imunoglobulin G. Kalau ini adalah yang sebelah kanan adalah konformasi, gambar konformasi Evalizumab. Nah, mono, molekul imunoglobulin G Itu memiliki 4 rantai peptida, termasuk 2 rantai berat, dua rantai berat. Jadi yang berwarna hijau ini heavy chain, rantai berat. Ada light chain yang berwarna ungu atau biru uh, ungu, ungu atau biru ini. Rantai berat ini memiliki ukuran sekitar ini 50, 50-an. Adapun kalau yang rantai ringan itu sekitar 25. dalam ini adalah kda. nah bisa kita lihat bahwa di sini kita lihat di sini ada h yang hijau ini. jadi dua rantai berat. jadi kita bisa lihat kanan kiri. bentuk y ujung y nya ini ada keduanya ini dihubungkan dengan ikatan disulfida di daerah engsel atau ini maksudnya. daerah ini ini membentuk daerah variabel. jadi kalau ada ada tulisan v ini ini adalah daerah variabel Daerah variabel VH dan VL ini ini merupakan daerah pengihatan antigen. Jadi antigen antigen binding setnya nya ini. Nah, setiap domain variabel ini itu memiliki tiga bentangan pendek peptida. Jadi setiap ini memiliki tiga bentangan pendek peptida ada 1 2 3. Ini dengan urutan hypervariable yang disebut dengan tadi H1, HV1 ada HV2 dan HV3. Ini biasanya disebut dengan daerah CDR atau Complementary Determining region. Kemudian sisanya dari rantai tersebut itu terdiri dari satu domain konstan. Konstan, domain konstan, atau konstan tunggal. Kemudian rantai berat itu ada tiga area. yang dinamakan dengan ada CH1, ada CH2, dan ada CH3. Nah, wilayah konstan ini, konstan region, konstan region CH ini, ini bertanggung jawab untuk pengenalan dan pengikatan efektor. Ini biasanya nanti yang langsung ke reseptor. Jadi kalau yang ini nanti uh, bergiat, uh, berikatan dengan epitop, antigen binding setnya di epitop. di antigennya. Adapun kalau ini biasanya ke sel imun nanti yang kan efektornya. Kita lanjut. Nah dengan kemajuan teknologi, antibody, menurutlah antibody yang awal yang dari murin itu kemudian telah direkayasa lebih jauh menjadi kimerik. Kimerik itu domain cdr-nya itu dari mouse, adapun area fragmen konstannya itu dari manusia. kemudian bergeser ke humanized antibody monoklonal sampai ke antibody manusia yang utuh. Nah, dari murin, kimeric, humanized, ke antibody manusia itu kandungan sekuensinya yang mirip dengan manusia itu kurang lebih kalau murin 0, sekitar 0%, kalau kimeric antara 60-70%, Kalau humanes itu 99, 90 90 sekuennya mirip dengan manusia, adapun ke MAb itu hampir 100%. Nah, semakin mirip dengan antibody monokonal ke manusia, itu juga berarti terjadi pengurangan porsi xenogenik antibody monokonal yang kemudian dapat berpotensi menurunkan resiko imunogenik atau menghasilkan antibody antiterapi, ATA. Gambar berikut ini adalah gambaran skematis berbagai macam antibodi. Jadi ini adalah dari sini adalah murin. Jadi ini kemiripan dengan manusia adalah 0% di sini. Kalau kemiripan dengan sekuens antibodi molekul manusia itu dari yang berwarna hitam. Jadi kimerik, ini daerah e, CDR-nya masih ke dekat dengan murin adapun ke humanes itu sudah semakin sedikit. Dan adapun yang human antibody monokonal itu sudah sepenuhnya sekuennya sekuen antibody monoklonal manusia. Nah kemudian dari murin itu biasanya dari penamaannya juga ada kekhasannya yang menunjukkan itu adalah dari murin ada ini ada MAB itu adalah antibody monoklonal MO itu dari mouse atau dari murin. Kalau C itu chimerik, kalau Z itu humanized, kemudian kalau human itu adalah MU map Antibodi monoklonal terapeutik yang jadikan obat yang pertama adalah eh, antibody monoklonal murin yang diproduksi mengguna, melalui teknik hibridoma. Nah, namun demikian, antibody ini ternyata mudah menimbulkan pembentukan HAMA atau Human Anti-Mouse Antibodies. Jadi, ini, murin ini, ini ternyata menimbulkan, memicu h, h -A -A. Ada Human antimos Antibodies Contohnya adalah Muromonab CD3 Ini adalah antibody monoklonal generasi pertama Yang berasal dari murin Ini menunjukkan kemanjuran dalam pengobatan Untuk penolakan transplantasi akut Dan merupakan antibody monoklonal pertama Yang dilisensikan untuk digunakan pada manusia Namun demikian dilaporkan bahwa ada 50% dari pasien yang menerima ini itu menghasilkan HAMA atau HAMA setelah dosis pertama. Nah, masalahnya adalah eh, HAMA ini akan mengganggu pengikatan antibodi monoklonal itu ke sel T. Jadi ini akan eh, mengganggu pengikatan dari antibodi monoklonal ukt tiganya nya itu ke sel T-nya. sehingga dapat mengurangi kemanjuran dari terapinya tersebut. Nah, berangkat dari situ kemudian hingga kini juga kemudian dikembangkan e, teknik cloning molekuler atau ekspresi gen untuk merekayasa pembentukan antib antibodi yang lebih dekat ke human atau ke sekuens manusia. Tadi generasi pertama. Nah, kemudian di generasi kedua yaitu antibodi molekuler chimeric Yaitu terdiri dari darah konstannya manusia. Jadi tadi itu adalah kimerik. Di sini adalah konstannya itu adalah mas human. Adapun eh, CDR-nya tadi itu adalah dari mos atau eh, dari murid Nah, spesifitas antigen, antibodi molekul kimerik ini sama dengan antibodi tikus. Karena ini kan yang eh, CDR ini kan nanti... fragmen terkait dengan antigen binding setnya. Nah, ada pun adanya fragmen konstan dari manusia ini ini untuk bisa menghasilkan self life-nya, half life-nya, sorry. Nanti ini ada untuk meningkatkan half life-nya. Nah, hingga saat ini kita ada kurang lebih 5 antibody kimerik atau fragmen di pasaran. Namun demikian, ini juga masih e, memberikan masalah karena seperti tadi namun ini disilahkan dengan H menimbulkan HACA yaitu uh, human anti chimeric antibodies. Kemudian ada lebih meningkat lagi di humanized Antigen monoclonal. Humanized antibodi monoclonal ini mengandung bagian yang penting dari sequence manusia kecuali CDR yang masih ada berasal dari murin. Ini ada sekitar ada 11 antibodi monoklonal terapeutik yang ada di pasaran. Jadi tadi e, untuk yang apa namanya humanes itu tadi biasanya ada e, zoomnya, zoomapnya. Contohnya nanti kalau ada zoomap-zoomap. Nah tingkat kejadian antibodi yang menghambat itu sangat menurun. Hingga kemudian e, dikembangkan cara sehingga bisa mencapai biokompatibilitas sepenuhnya. Antara lain dengan mengembangkan eh, pendekatan menggunakan vac display. Vac display ini bisa menggunakan eh, bakteri menggunakan virus dalam rangka untuk eh, rekayasa genetiknya, atau menggunakan eh, langsung mouse transgenik. Contoh dari vac display yang di produksi pertama adalah ada limuvac. Ini disetujui pada tahun 2002 dan 2007. Kalau ini adalah untuk reumatoid arthritis, yang ini adalah untuk penyakit Crohn, Crohn's disease. Nah, penggunaan antibodi monoklonal serat terapeutik itu bisa menggunakan antibodies yang utuh, juga bisa menggunakan fragmen-fragmennya. Nah, Fragmen, frag, eh fragmen ini bisa dibentuk fragmen-fragmennya dengan eh, sistem proteolytic digestion sehingga nanti bisa terbentuk fragmen FV, bisa ngambil fragmen FAB dan FAC, eh, FC sorry. Nah, eh, fragmen-fragmen ini, ini bisa dihasilkan melalui rekayasa rekombinan. Bisa juga dengan perlakuan dengan papain. Ini bisa dengan papain menghasilkan dua FAB dan 1 FC jadi bisa dengan papain kemudian bisa juga dengan pepsin ini bisa menghasilkan fragmen api yang gandeng ini nanti juga bisa dipecah menjadi 2 FAP kedua nah tadi ada fragmen variabel tadi kan ada yang terdiri atas rantai berat ada yang rantai ringan ini bisa disatukan membentuk interaksi non nonkovalen yang kuat juga bisa uh, di stabilisasi menghasilkan rantai tunggal atau yang disebut dengan SCFV. Nah, daerah FC, daerah FC, daerah FC itu memainkan peran penting tidak hanya dalam fungsi mereka. Uh, kita ketahui bahwa FC ini terkait dengan untuk uh, apa pengenalan. Ini terkait dengan fungsi untuk pengenalan. dan pengikatan ke efektor ya. Itu juga terkait dengan disposisinya di dalam tubuh. Nah, antibodi monokonal itu kan menghasilkan fungsi efektor melalui yang dinamakan dengan ADCC dan CDC. Ini bisa dipelajari di imunologi di mana uh, ada interaksi antara Fc dengan berbagai uh, reseptornya. Nah, di domain CH2 Jadi kan ada di domain CH2, uh, domain CH2 itu ada sekitar di sini di CH2. Ini di sekitar daerah angsel. Nah ini ditemas uh, apa namanya diidentifikasi di sebagai area penting untuk pengikatan dengan reseptor yang reseptor uh, di efektor ini reseptornya disebut dengan FCR. Nah. Artibuk, di menukul naik direkasah dengan peningkatan atau penurunan aktivitas ADCC tadi, ADCC dan CDC, ini telah dihasilkan, dapat dihasilkan melalui manipulasi wilayah FC kritis. Jadi, wilayah FC-nya. Jadi, ada hubungan antara uh, keberadaan FC dengan naik turunnya ADCC dan CDC, sehingga dengan uh, mengutakatik daerah FC ini, kita bisa memanipulasi uh, ADCC dan CDC di temuan lain ini antibodi yang e, ada perekaisan di sisi FC-nya ini e, diduga memiliki bisa untuk meningkatkan kemanjuran terapeutik. jadi tidak e, hanya sekedar dianggap e, terkait dengan pengalaman atau pengingkatan dengan efektor nah selain itu, bagian dari FC dari MMW juga e, berkaitan dengan reseptor FC Jadi ada reseptor FC, sorry tadi disebut reseptor SC. Ada reseptor FC, ini disebut dengan FC RN reseptor. Nah, nanti budi yang direkasa dengan afinitas pengikatan ini, ini menurun atau eh, yang menurun atau meningkat, ini bisa memodifikasi farmakokinetik atau gambaran farmakokinetik antibodi budi menukurnya. Jadi Enj apa namanya ini diduga dapat memodifikasi e, farmokinetiknya dari antibodi monoklonal dari berbagai fragmen-fragmen tadi secara struktur bisa dilihat berikut jadi ini gambaran ada derivat antibody antara misalkan fab 2 ada fab atau juga bisa ada antibodi teragun juga dan juga e, fusi protein penjelasannya lebih lanjut nah E, fragmen antibody ini memiliki waktu paruh yang lebih pendek dan dibandingkan dengan antibody yang berukuran penuh. E, beberapa fragmen seperti yang disebut sebelumnya itu bisa dihubungkan. Misalkan ada e, dua dua diabetes, itu dapat dihubungkan kemudian menghasilkan e, tandem. Misalkan misalkan colony adalah e, tandem spesifik ini. Jadi gabungan antara ini. Kemudian eh, perlu diketahui juga waktu paruh FC itu kan mirip dengan imunoglobulin G yang utuh, atau boleh dikatakan bahwa eh, antibodi itu waktu paruhnya banyak berada eh, di di perantara apa namanya kontributornya adalah eh, FC yang banyak menentukan. Nah dengan demikian ini bisa dikembangkan eh, FC dari imunoglobulin G itu dapat digunakan untuk membentuk fusi dengan molekul seperti sitokin, enzim, faktor pertumbuhan atau darah pengikat ligand dari molekul reseptor atau adhesi untuk meningkat waktu paruh dan stabilitasnya. Jadi Fc ini di eh, dimanfaatkan untuk meningkatkan waktu paruhnya. Nah, antibodi dan fragmen antibodi itu juga dapat dihubungkan secara kovalen, misalkan dengan eh, radio nuklida sitotoksik. atau obat-obatan sehingga ini bisa membentuk uh, agen radioimunoterapi atau juga bisa digunakan untuk membuat buat konjugat antibody. Nah dalam hal ini uh, antibody di sini uh, digunakan sebagai untuk delivery atau untuk pengiriman sehingga diharapkan nanti uh, karena antibody deliverynya sifatnya spesifik jadi bisa ke organ target. Jadi ini pengirimannya nanti akan selektif. Efek farmakologis uh, selanjutnya efek farmakologis dari antibodi uh, itu bagaimana bekerjanya. Nah efek farmakologis antibodi itu uh, dimulai dengan interaksi spesifik antara antibodi dan antigen. Jadi kita tahu kita bisa memahami adanya uh, interaksi ligan dan reseptor atau juga bisa dikatakan ada reaksi antara antigen antibodi. Nah Antibody monokonal itu umumnya adalah menunjukkan spesifitas yang sangat baik e, untuk a, a, antigen target. Nah, kemudian ada situs atau tempat pengikatan pada antigen yang disebut dengan epitop. Jadi e, di epitop sini atau antigen tempat pengikatannya, ini bisa cara linear, bisa linear atau konformasi. Nah, kemudian ini sequens sequen asam amino bisa continue atau discontinue. Nah, penting diketahui bahwa epitop ini adalah penentu utama dari fungsi modulasi antibodi dan bergantung kepada epitopnya. Ini antibodi sendiri dapat menimbulkan efek antagonis atau agonis atau juga mungkin tidak termodulasi. Adanya epitop ini juga dapat mempengaruhi kemampuan antibodi untuk menginduksi ADCC atau CDC. Antibody monoklonal sendiri itu mengerahkan atau mendapatkan efek farmakologisnya itu bisa melalui berbagai mekanisme yang mencakup modulasi langsung antigen target direct modulation atau melalui uh, mekanisme hidroksida Dcc atau juga bisa melalui delivery uh, radionuklida dan imunotoxin imunotoxin kepada target sel. Seperti dijelaskan tadi terkait dengan translational medicine. bahwa ada hubungan erat antara ilmu dasar dan klinis. Jadi ilmu yang kita pelajari itu adalah menjadi dasar dari terapan klinis atau boleh dikatakan e, menerjemahkan pengetahuan ilmu dasar ke dalam aplikasi terapi praktis untuk vaksin. E, kalau ada istilah, misalkan ada istilah translational medicine itu juga seringkali diistilahkan dengan from bench to bedside atau e, dari... Lab itu ke bangsa misalkan itu. Nah kerangka kerja transnasional medicine. Nah ini diterapkan untuk proses penemuan dan pengembangan obat dari antibody spesifik untuk penyakit tertentu. Nah langkah-langkahnya itu mencakup mengidentifikasi antigen target patofisiologis yang penting, memproduksi mAb dengan elemen struktural yang memberikan hormogenetik yang optimal. Kemudian juga memastikan keamanan dan kemanjuran secara non-klinis hingga ke-klinis. Secara gambaran, secara umat adalah ini. Jadi pada dasarnya tetap mengikuti uh, teknik uji klinis. Ada beberapa, jadi ada ada fase pra-klinis juga. Ada fase pra-klinis, ada natip klinis juga. Di sini akan ada berbagai pengujian, jadi ada fase awal hingga fase 1, 3, sampai Ada berbagai hal yang misalkan di fase praklinis itu harus dipelajari mengenai antibodinya. Nah, penilaian keamanan praklinis dari antibodi monoklonal itu memberikan tantangan karena evaluasi umumnya klasik yang digunakan untuk small molecule untuk molekul kecil itu ternyata tidak sesuai untuk terapi protein pada umumnya, khususnya ke antibodi monoklonal. Sebagai contoh misalkan ada tes genotoxic in vitro dengan metode AIMS. Jadi kalau ada, bisa ada metode AIMS. Ini tidak bisa dilakukan karena terbatas dengan bahan nuklear inti atau ada juga kurangnya reseptor target ekspresi yang tepat di dalam metode ini. Hal lain-lain karena pengingatan antibody molekonal itu cenderung bersifat sangat spesifik spesies Kemudian juga model hewan yang cocok eh, terbatas pada primata eh, sehingga penggunaan eh, uji misalkan karsinogenesis untuk hewan pengerat dan hal yang penguji keamanan yang lain itu tidak cocok untuk menguji kandidat terapi antibodi monoklonal. Nah, untuk mengatasi ini salah satunya eh, kita bisa mengikuti pedoman khusus untuk evaluasi praktik percobaan yang diturunkan dari produk biologis. berdasarkan standar dari International Conference of Harmonization atau ICH untuk uh, menstu, uh, melakukan studi keselamatan secara umum uh, pemilihan spesies itu perlu dipertimbangkan karena kespesifikan uh, spesiesnya tersebut sehingga harus dilihat berdasarkan lebih detail ke ekspresi epitop target yang tepat adanya finitas pengikatan yang sesuai dari kandidat obat dan aktivitas biologis yang sesuai dengan sistem uji. Nah, kemudian untuk menginterpretasikan secara memadai dari hasil suci non-klinis itu penting untuk mengkarakterisasi respon antibody antiterapetik atau ATA ini. Karena ATA ini dapat mempengaruhi aktivitas obat dengan berbagai cara. Permasalahannya ini nanti dapat Menghambat pengikatan langsung ke epitop target Ini terkait dengan itu Kemudian terkait dengan farmakokinetik Adanya program farmakokinetik Jadi maksudnya PK ini adalah farmakokinetik Ini adalah PK Di fase awal itu Dapat menyediakan informasi Antara, antara penemuan obat Dan e, nanti pengembangan praklinisnya Nanti dari PK ini Bisa Diprediksikan Farmakodinamiknya dengan bisa menggunakan dengan pemodelan yang memungkinkan mengkarakterisasi perjalanan waktu dari intensitas efek yang dihasilkan dari racimen dosis tertentu. Jadi menghubungkan antara dosis dengan efeknya. Dan penting juga diketahui bahwa antibody itu sering menunjukkan sifat farmokinetik yang jauh lebih kompleks dari yang biasanya dibanding dengan obat molekul kecil. Jadi penyekah kekhasan karakteristik yang berbeda. Di tabel selanjutnya. itu akan ada perbedaan farmokinetik antara obat molekul kecil dan obat terapeutik yang secara farmokinetiknya. Jadi di sini ada yang small molecules, ini ada antibody monoklonal. Kalau dilihat misalkan dari profilnya, ini biasanya eh, biasanya farmokinetiknya adalah linear. Ini kalau yang antibody monoklonal itu bisa linear, bisa non-linear. Isinya bergantung. Kalau misalkan umumnya adalah kalau targetnya adalah soluble antigen itu akan cenderungnya kan linear. Jadi terkait dengan e, lipofilitas atau hidrofilisitasnya. Nah biasanya untuk berminyak juga dosingnya itu ada biasanya adalah parenteral. Kalau yang antibody kalau yang molecule itu umumnya adalah oral. Metabolismenya sendiri dipengaruhi oleh Citochrome P450 atau uh, enzim yang lain Kalau ini biasanya adalah dengan non-specific clearance mechanism Bukan P450 uh, Ini juga bukan P450 Jadi itu salah satu perbedaannya Jadi uh, antibodi molekulal tadi kan ditangani secara, oleh tubuh secara sangat berbeda dari molekul kecil ini. Nah, biasanya terkait dengan metabolisme itu ada protein transporter citochromate 45 pompa efflux itu ternyata tidak terlibat atau tidak terkait dengan disposisi MBP. Jadi B450 atau mekanisme efflux itu tidak terkait dengan MBP. Oleh karena itu eh, adanya interaksi buat-buat pada tingkat enzim ini merupakan bukan merupakan faktor yang banyak mempengaruhi di dalam MBP dan biasanya ini akhirnya eh, tidak perlu dilakukan. kajian terhadap ini karena uh, sifat tersebut seperti yang dijelaskan jelaskan tadi ya sebagian besar anti melukonal itu tidak diberikan secara oral karena ini terkait dengan stabilitasnya di gastrointestinal protein terkait dengan lipofilitas lipofilisitasnya atau adanya proteolitik permeasinya te tembus daya tembusnya juga rendah nah Oleh karena itu, biasanya pemberian secara intravena ini masih merupakan rute yang paling sering digunakan Jadi untuk pengiriman sistemik eh, secara segera dan menyeluruh Antibodi yang kemudian mencapai darah ini kemudian biasanya menjalani eliminasi bifasik dari serum Dimulai dengan fase distribusi cepat Volume distribusi kompartemen, distribusi cepat relatif kecil itu mendekati volume plasma Kalau di laporan tuh volume kompartemen pusat VC sekitar 2 sampai 3 liter saja. Uh, volume distribusi tunak atau steady state itu 3,5 sampai 7 liter untuk antibodi pada manusia. Nah, adanya VC dan VSS yang steady state ini atau tunak kondisi tunak ini ini sesuai dengan sifat hidrofilisitas dan karena molekulnya yang besar. Karena ini kan protein jadi molekulnya yang besar. ada karena ada tempat yang uh, hidrofilik dan MW-nya molekuler weight yang besar. Nah, volume distribusi yang kecil ini uh, konsisten dengan rasio jaringan terhadap darah yang relatif kecil. Itu berkisar antara 0,1 sampai 0,5. Kemudian clearance-nya nanti uh, itu terutama dibersihkan oleh katabolisme dan dipecah menjadi fragmen peptida dan asam amino, kemudian bisa diaruh ulang. digunakan sebagai pasokan energi atau atau untuk sintesis protein baru. Nah kemudian adanya berat molekul kecil dari fragmen antibody, misalkan fab eliminasi fragmen ini akan jauh lebih cepat dari jika bentuknya immunoglobulin G yang utuh. Nah kemudian mereka ini bisa disaring melalui glomerulus, glomerulus atau diserap kembali atau di metabolisme melalui sel tubular proximal dari nefron. Eliminasi dari antibody molekulnya juga dapat dipengaruhi Adanya interaksi dengan antigen atau rikat sel dan ini bisa ditunjukkan oleh adanya pembersihan yang bergantung kepada dosis dan waktu paruh. Pada dosis rendah, antibody monoklonal menunjukkan waktu yang waktu paruh yang lebih pendek dan pembersihan lebih cepat karena eliminasi yang dimediasi reseptor. Dengan meningkatnya dosis, ini reseptor bisa menjadi jenuh. Waktu paruh secara bertahap meningkat ke konstan dan kemudian clearance beransur-ansur berkurang menjadi konstan. Selain uh, reseptor tadi, FGRN atau melalui antigen antibodi interak, interaksi antigen antibodi e, hal-hal lain bisa berkontribusi terhadap eliminasi MAV ya. itu adalah immunogenisitas antibodi kemudian derajat atau sifat glikosilasi ada kerentanan terhadap proteolisis atau karena efektor adanya konkomitan dan faktor-faktor yang lain seperti berat badan usia e, kondisi penyakit dan faktor yang lain Antibodi monoklonal dan protein lainnya itu uh, uh, semakin uh, banyak dikombinasikan dengan obat-obat molekul kecil atau molekul-obat dengan small molecule untuk mengobati berbagai penyakit. Nah, dengan demikian, nah, paparan uh, respon obat diberikan secara bersama dapat uh, diubah oleh antibodi monoklonal, jadi bisa ber berinteraksi satu sama lain. Dalam hal ini, MAP bisa mempengaruhi uh, small molecule tersebut. Nah, beberapa mekanisme yang berbeda itu bisa terjadi yang terkait dengan interaksi antibodi anti, monoklonal anti, antibodi dengan obat. Misalkan adanya e, melalui sitokin dan modulator sitokin, ini bisa mempengaruhi ekspresi aktivitas enzim dan pengangkut obat. Nah, nah di sini e, jika antibodi monoklonal itu adalah mampu memodulasi sitokin atau atau e, Jadi modulator sitokin atau sitokin ini bisa mengubah e, secara sistemik atau respon klinis obat yang diberikan bersamaan yang merupakan substrat dari e, tra, CYP atau transporter. E, bisa ini terutama yang e, rentang terapi atau jendela terapinya sempit. Interaksi antibodi monoklonal dan obat juga dapat terjadi melalui perubahan pembentukan antibodi ATA yang dapat meningkatkan pembersihan antibodemokonal dari tubuh. Sebagai contoh, misalkan di sini ada metrotexat, ini bisa mengurangi clearance dari adalimumab sebesar 2% dan persen, setelah dosis tunggal dan berulang. Ini juga bisa memiliki efek serupa pada infliximab. Demikian materinya. Berikut ini adalah sumber referensi utama dari presentasi dan penjelasan dari saya. Untuk informasi lebih detail, bisa diperoleh dari bab 7. Di sini ada, silakan merujuk ke bab 7, atau chapter 7, tentang antibodi molekonal. Demikian, uh, sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah beralamin. Terima kasih. Semoga semua daripada keadaan walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.